0: Obviamente vamos a estar hablando acerca de la satisfacción que encontramos en Jesús. Totalmente satisfechos. Eso es lo que el Señor quiere que digamos o quiere decirnos hoy a nosotros. Um, ¿Usted se dará cuenta que hay personas que tienen problemas para controlar su conducta o su carácter? Tal vez usted es una de esas personas... Hay matrimonios que aún tienen problemas de constantes desacuerdos y constantes peleas. Hay personas aquí en este auditorio, quizá escuchando en el podcast, que luchan con adicciones, cigarrillo, pornografía, alcohol, sexo, otros. Otros luchan con la ansiedad, otros luchan con las fobias, el temor. Otros se sienten inseguros de su salvación. Otros sufren de celos, de envidias, de rencor, de orgullo, tal vez de vanidad. Hay personas con características posesivas, manipuladores o controladores, e inclusive personas legalistas. La mayoría de esas personas, usted u otros escuchando, la mayoría de esas personas, escuche esto, por favor, no se vaya a distraer, distraer. la mayoría de esas personas Viven escuchando el Evangelio. Vienen, digamos así, probando el agua, pero aún no beben constantemente. No han hecho una entrega de rendirse totalmente a Cristo y constantemente ir a la fuente de agua viva. ¿Por qué la tendencia constante de volver a cavar? como dice el libro de Jeremías, cisternas rotas. Porque esa tendencia de buscar satisfacción en los lugares equivocados en vez de continuar bebiendo el agua de vida del río de Dios? Y a veces cuando hago esta pregunta, algunos me dicen, pastor, yo reconozco que somos duros, yo soy duro de corazón. Bueno, me alegro que lo reconozca, pero déjeme decirle que reconocer la dureza de un corazón no cambia las cosas. No alcanza. Es bueno, pero no alcanza. Lo único que logra un cambio total en nuestra vida es encontrar satisfacción en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 35, es nuestro versículo hoy. Y el Señor Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, Nunca tendrá que hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor no estaba hablando de pan y agua. El Señor está comparando su cuerpo con el pan, el alimento que realmente puede satisfacernos y el agua con el agua que solamente Él puede ser para nosotros. ¿Por qué esa tendencia entonces de no ir a la fuente. La satisfacción del alma es una necesidad para todos. ¿Se dio cuenta que sí? Todos queremos ser felices. Eso eh, está entre la lista de necesidades humanas básicas. Todos queremos ser felices, todos queremos tener gozo, la necesidad de felicidad. Todos queremos sentirnos seguros. Esa es la necesidad de seguridad y protección. Todos queremos tener suficiente provisión en la lista de necesidades humanas, esa es la necesidad de sustento, si no morimos. Y luego todos queremos tener buenas relaciones con otras personas, esa es una necesidad llamada la necesidad de amar y ser amados. Así que cuatro de muchas necesidades, pero en estas cuatro se derivan todas las demás que usted pueda pensar. Jesús es el único pan y agua de vida que puede satisfacer estas necesidades humanas, es solo Él. El que bebe el agua de pozos que uno mismo hace, cisternas, dice la Biblia. Pozos hechos con manos humanas. ¿Cuáles son esos pozos? ¿Qué está queriendo decir? Bueno, tradiciones, religiones humanas, sus propias ideas que usted pueda tener personales, el entretenimiento exagerado, los vicios. Cualquiera que cava ese tipo de pozo y bebe de eso... No está jamás siendo satisfecho. Pero el que bebe de la fuente que es Dios mismo no va a tener sed de ser satisfecho jamás. Va a estar satisfecho. No va a necesitar buscar en otras fuentes. Va a tener felicidad, gozo, seguridad, libertad. Claro, va a tener problemas, pero los problemas no lo van a volver loco. Los problemas no lo van a descontrolar. Sabe que va a la fuente. No tendrá sed de satisfacción, ya la tiene. El Señor es su pastor y nada le faltará. Lo escuchamos desde el comienzo de esta reunión con aquel canto hermoso que escuchamos. El Señor es el pastor y nada nos faltará, Salmo 23. ¿Qué significa eso? No nos va a hacer falta nada para satisfacer las necesidades que estamos buscando, humanas. No es solamente no nos faltará dinero o comida, no nos faltará nada, no vamos a tener ganas de ir a buscar en otros lugares la satisfacción de nuestra alma o sentirnos seguros o sentirnos amados sencillamente porque ya tenemos esto en el Señor. Ahora, ¿cuáles son los frutos de un alma satisfecha? Ahí mismo en el libro de Juan. Capítulo 4, versículos 13 y 14, el Señor Jesús, como ya muchos de nosotros sabemos, está hablando con la mujer samaritana, una mujer odiada. Los samaritanos eran una mezcla de mestizos, diríamos hoy. Y eran odiados por los judíos. Si ustedes saben la historia, Jesús se sienta en ese pozo de Jacob, está cansado del camino, quiere tomar agua. Los discípulos fueron a comprar... You know, ...cosas al pueblo para comer... ...de pronto aparece esta mujer... ...Jesús le dice dame de beber... ...la mujer le sorprende porque una es un hombre... ...dos es judío... ...judíos y samaritanos no se hablaban... ...Jesús le dice si tú supieras... ...quién te pide el agua... ...tú le pedirías a él, es decir a mí... ...y yo te daría agua de vida... Y ...la mujer entonces hace una declaración... ...muy espectacular... ...dame de esa agua... ...versículo 13 Jesús dice... ...cualquiera que bebe de esta agua... Volverá a tener sed. Y la mujer habrá pensado en esa agua física, agua, agua. Y sin embargo Jesús va más adentro, dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer por supuesto dice, Señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y todos conocemos, tal vez el resto de la historia, ¿verdad? Jesús no está hablando del agua, vino el agua física. Jesús está hablando de agua que solamente puede satisfacer la sed. La mujer samaritana había estado buscando la felicidad en las relaciones con otros hombres. Jesús le dice, ya has tenido cinco maridos, el que tiene ahora ni siquiera es tu marido. La mujer había buscado felicidad en las relaciones sexuales, en las relaciones con otras personas. Y todas esas relaciones nunca pudieron satisfacer a esta mujer. A su deseo de felicidad, a su deseo de querer ser protegida, de querer ser amada, de querer ser mimada, de querer ser apreciada, valorada. Quizá todos los hombres querían su cuerpo, o quizá ella quería el cuerpo de ellos, pero no había satisfacción en su alma. Nosotros fuimos creados para vivir gozosos y en paz y en felicidad y seguros. ¿Sabía usted eso? No es un pecado querer ser feliz, hasta está nuestra constitución. No es un pecado querer ser feliz, no es un pecado querer tener gozo. ¿Sabe por qué? Preste atención, no siga leyendo otra cosa. ¿Sabe por qué estamos así? Porque Dios ha puesto eso en nosotros. No es un pecado querer ser feliz, querer tener gozo. No es un pecado, no es un pecado querer tener paz, no cometa ese error que algunos cristianos fanáticos, que sé si son cristianos, de repente piensan que ser cristiano es ser un amargado, es estar siempre serio, es el nunca pensar en las cosas que Dios ha puesto en esta tierra que santamente podemos gozar el pecado es ir a la exageración de todo eso y pensar eso es lo que va a satisfacer mi deseo de ser amado o respetado o eso es lo que va a satisfacer mis deseos físicos y eso. Entonces ahí está el problema, pero hay cosas que no son malas en sí, es el uso que hacemos de ellas cuando reemplazamos a Dios por esas cosas. Pero la Biblia dice Dios todo lo hizo hermoso. ¿Recuerdas ese texto? Entonces disfrute la naturaleza, disfrute la familia, disfrute el matrimonio, disfrute a sus hijos, disfrute la comida, disfrute su salud, pero nunca reemplace eso con el disfrutar de Dios. Porque entonces todo lo bueno que Dios creó se transforma en un ídolo. Y un ídolo jamás puede satisfacernos. Hablando de los ídolos, la Biblia en el Antiguo Testamento dice, hablando de los ídolos de madera, «Tienen ojos, mas no ven». Boca tienen, mas no hablan. Tienen pies, pero no pueden caminar. Semejantes a ellos son los que lo hicieron. Out. Entonces, hoy en día no tenemos nosotros esos ídolos. Pero díganme la verdad, ¿qué tanto satisface Twitter, Facebook, Instagram? ¿Qué tanto satisface comer todo el tiempo? ¿Qué tanto satisface el vicio del cigarro o la bebida o el andar de cama en cama? ¿Qué, qué, qué, ¿Hasta dónde? ¿Por qué hace todo eso repetitivamente? No es solamente una cuestión de satisfacción momentánea. La cuestión es, no satisface. No satisface. Fuimos creados para vivir satisfechos. Totalmente satisfechos. No medio satisfechos. Lo que el pecado da como placer es cierto que lo da, pero siempre trae problemas. ¿Se dio cuenta? Y nunca trae una felicidad completa. ...fuimos creados de tal manera que la única forma de tener todo lo que estamos deseando... ...es estar constantemente deseando a Jesús. La satisfacción que encontramos en Cristo por medio del Espíritu Santo... ...condiciona nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras decisiones... ...nuestras acciones en todas las áreas de la vida. Déjenme demostrárselo. Un alma que está satisfecha de Dios tiene la conciencia tranquila. ¿Sí o no? Sí. Yep. Un alma que está satisfecha de Dios tiene un carácter tranquilo y bajo control. ya yeah, amén. Usted dice, todos los días, pastor, bueno... Yo me di cuenta que cuando yo no me levanto en la mañana y tengo un tiempo a solas con Dios o en algún momento del día estoy a solas con el Señor y oro y mamo de su palabra y estoy con Él y le cuento mis cosas, ese no es un buen día para Daniel catalizano. No se me cruce en el camino, puede ser un día malo. Pero eso está mal. Ese es mi problema, no el de Dios. Ese es mi problema porque no estuve con el Señor, entonces pierdo el control. La Biblia dice que cuando un alma está satisfecha, no una vez cuando hizo la decisión, no una vez cuando se bautizó, no alguna vez cuando toma la cena, todo el día, todos los días. Cuando uno está satisfecho del Señor, Dios trabaja en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad. Dios trabaja en nuestra conducta. Las cosas están bajo control. Otra cosa, un alma que está satisfecha de Dios, en Cristo, toma decisiones inteligentes. ¿Cuántos de ustedes, como yo, podríamos escribir un libro de tonterías? ¿Qué hemos hecho? Malas decisiones que hemos tomado, ¿verdad que sí? Ahora recuerde cuando usted tomó esas malas decisiones. No fue un día que estaba lleno del Espíritu Santo. No fue un día que estuvo en, you know, leyendo, estudiando la palabra de Dios, meditando en Él, hablando con Él. No fue ese día. Fue un día de esos que usted dijo, oh, es cierto, Dios existe. Y le fue mal. Entonces, un alma que está satisfecha de Dios toma decisiones inteligentes porque tiene sabiduría de Dios. Cuando alguien venga ahora y le diga, hermana o hermano o pastor, eres por mí, yo necesito sabiduría, ¿sabe cuál es la respuesta? Enciérrese hasta un rato con el Señor y Dios le va a dar sabiduría. Deseelo más de lo que le sea su comida favorita. Más de lo que desea ver las noticias. Más de lo que desea ver quién puso tal post en Facebook. Who cares? Y you no know, más de eso. No eso es pecado, no es pecado, pero, pero usted sabe, vio cómo engancha. Creo que ya les comenté que en el mundo de la psicología y de la consejería ya hay un par de términos especiales para la adicción a Facebook. Ya se ha transformado en un problema clínico en millones de personas alrededor del mundo. Un alma que está satisfecha en Dios tiene paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque nadie puede entender que tenga paz. Y Usted dice, ¿cómo puede tener paz? Mire cómo el jefe no nos levantó el salario. Mire cómo el gobierno, mire cómo el policía, mire cómo la raza, mire cómo... El, 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 hoy está feo el tiempo, ¿cómo puede tener paz? Ya veo que hay gente que está de buen humor solamente si sale el sol. Y un día está, no, nieva, llueve, graniza o está nublado y ya anda con todos los pájaros volados, dicen por ahí. Y le dicen a usted, ¿cómo usted está tranquilo? ¿Cómo usted está en paz? Estuve con el Señor y me satisfizo. Entonces, ¿a lo que No me importa cómo está el tiempo o el clima. Me gustaría otra cosa, pero esto es lo que Dios nos dio. Y la Biblia dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos, alegraremos en él. ¡Bum! para él me satisface más eso. Un alma que está satisfecha de Dios tiene un gozo que es un gozo divino, no es un gozo humano que se logra con todas estas fuentes alrededor de las que uno trata de beber. Es un gozo divino que los que buscamos satisfacción en otras cosas, otras personas, no podemos tener ni vamos a comprender, pero los que sí bebemos de Cristo lo comprendemos. Un alma que está satisfecha en Dios supera la ansiedad, las fobias, el temor, porque su meta deja de ser la libertad de esas cosas y en vez de estar todo el tiempo enfocando, ¿cuándo me voy a salir de esto? ¿cuándo me vas a salir de esto? ¿cuándo me vas a salir de esto? La meta cambia y dice, yo voy a estar en la presencia de Dios, yo voy a estar en oración, yo voy a estar estudiando la palabra, yo voy a estar cantando alabanzas al Señor, aún solo y en mi carro, yo voy a estar ahí metido con el Señor y el resultado es que Dios me hace libre. La satisfacción del alma, gloria a Dios, la satisfacción del alma viene por creer en Jesús. Creer en Jesús es... Venir a Jesús no es simplemente una decisión. Algunos de ustedes hace unos tres domingos atrás hicimos un llamado aquí a la plataforma, al altar, aquí abajo y varios pasaron. Después me dijeron, pastor, yo hice mi oración, decidí recibir a Cristo, entregar mi vida a Cristo. Gloria a Dios, sepan esto, ahí solo comenzó todo. No se trata de esa decisión. Aquel mismo día el Señor nos mostraba en la Biblia, venir a Jesús es una acción de venir no solamente una acción de decidir. Usted decide venir y viene. Hay personas que deciden, pero no vienen. ¿Se da cuenta? Usted dice, sí, yo decido recibir a Cristo como mi Salvador. Pues entonces venga a Cristo. Abra la puerta y vaya hasta Cristo. Entonces esa es la idea una persona tiene satisfacción del alma cuando creer es venir al Señor y depositar su confianza en el Señor como el pan y el agua de vida que satisface el alma. Eso es tener fe en Él. ¿Qué le parece? Fe es un verdadero milagro. ¿Usted se dio cuenta que usted y yo no podríamos tener fe solamente por nuestro cerebro intelectualmente? Es muy difícil tener fe en algo que no se ve, ¿verdad?, Fe es un verdadero milagro que ocurre, porque fe es tener sed y hambre por la satisfacción del alma que solo Dios puede dar. Se lo repito, tener fe es un milagro, porque fe es tener hambre y sed de Dios, que es el único que me puede satisfacer. Mi deseo de qué? De todo lo que hablamos antes, felicidad, gozo, paz, seguridad, tranquilidad, control, etcétera, control de la mente. Entonces, uno está satisfecho en Dios y esta fe produce un avivamiento. Usted ve que en el PowerPoint ahí abajo dice, "Sería vívanos no Señor. Hace varios domingos que estamos insistiendo con avivamiento, avivamiento. ¿Qué es esto? Es un despertar. No del mundo que no conoce a Cristo, es un despertar de nosotros que conocemos a Cristo y no nos damos cuenta que tenemos lo mejor que un ser humano puede tener. Hemos sido hechos para alabanza de la gloria de Dios. Hemos sido creados, usted ha sido creado y yo también, para estar en una relación así, bien estrecha en amistad con Dios. ¿Sabía eso, no? Bueno, úselo. Use esa relación. Desee estar en esa relación. Cuando dos personas se aman, quieren estar juntas. Cuando dos personas se aman, no soportan estar separadas. Cuando usted realmente ama a Dios, Dios siempre está allí. Pero usted y yo, no siempre estamos con Él. Y en vez de estar you know, disfrutando esa compañía del Señor y saboreando lo que es estar en la presencia del Señor y estar todos los días apartando ese tiempo tiempo, nos descuidamos y entonces ¿qué ocurre? empezamos a sentir un vacío, como en inglés decimos un vacuum, ¿verdad? Se produce un vacío, alguien tiene que llenar, porque cuando se produce el vacío comienza la duda, comienza el temor, comienza la preocupación, comienza la consternación, comienzan los problemas con las personas que nos rodean y que amamos. ¿Qué pasó? Ahí hay un vacío. Entonces, ¿qué hace usted? Bueno, trata de llenarlo. ¿Cómo lo llena? Bueno, me siento tan deprimido que me voy a la cantina, me voy al bar y me tomo unos cuantos tragos para poder olvidar. ¿no le parece ridículo que hombres grandes y a veces no tan grandes y mujeres a veces hasta jóvenes de pronto andan de mala cara todo el día andan re mal entonces a la noche se van a la cantina se toman unos cuantos tragos y luego empiezan a hacer tonterías empiezan a abrazar al que está al lado y se empiezan a reír de las moscas que pasan y uno dice, bueno, nos causa gracia, ¿verdad? Pero ¿se dio cuenta que cuadro tan triste? Esa persona, en vez de haber estado mal todo el día, lo que tendría que haber hecho es recurrir a su Creador, tener deseo de estar con Él volcar todo el problema delante de Dios echan su ansiedad sobre el Señor y el Señor tendrá cuidado de vosotros en vez de tratar de anestesiar su soledad su problema y continuar enviciándose y ser tonto realmente entregar al Señor decir Señor dame tú me has creado para una relación contigo yo voy a venir a, tú, tú eres el pan de vida tú, tú eres la bebida por eso ahí Efesios 5.18 dice no se embriaguen no se, emborre, se emborrachen con vino en eso hay disolución hay confusión uno se pone tonto uno no piensa bien y encima el cuerpo después quiere dame más de ti ¿verdad? entonces en vez de hacer eso dice el Señor ¡viénense del Espíritu Santo! van a salir ganando van a tener respuesta van a tener tranquilidad no van a tener miedo van a tener satisfacción van a sentir la presencia de Dios entonces en el matrimonio las cosas van a andar mejor porque su actitud es diferente y no digo, automáticamente se soluciona todo, ya no va a haber problemas. No, es la actitud de cómo confrontamos el asunto. ¿Se dio cuenta? Es la sabiduría que necesitamos para saber cuándo hablar, cuándo callar. Es la sabiduría que necesitamos y la dosis enorme de amor que necesitamos para soportarnos unos a los otros mientras trabajamos unos con los otros. Eso no se lo puede dar el pastor. Eso no se lo va a dar la religión. Eso no se lo va a dar un consejero clínico. Eso se lo va a dar el Espíritu Santo. ¿Y cómo se, cómo se logra? Ríndase a Él. Vaya y saboree lo que significa estar en la presencia de Dios y usted va a ver lo que las cosas cambian. Por todo esto que venimos diciendo de lo que es creer, lo que es venir a Cristo, lo que es la fe, que es un verdadero milagro, por último le digo esto, rechazar venir a Cristo... Rechazar comer, beber de Él, estar en la presencia de Él, es un problema tremendo, la Biblia lo llama pecado. Tiene como consecuencia final la perdición, el no poder volver a arreglar la cuestión con Dios nunca más. Rechazar a Cristo, bíblicamente llamado maldad, maldad delante de Dios. Maldad significa probar el agua de vida que Dios nos dio y que luego usted diga, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Dios le está dando a probar algo de su agua. O en las mañanas, o en la tarde, o escucha usted un mensaje, o usted escucha algo en la radio, y usted dice, oh, gloria a Dios, qué bien, estoy de acuerdo. Dios le ha dado una pequeña porción del pan de él, una pequeña cucharada del agua de él. Y usted diga, ok, good, pero voy a probar otra agua. Eso es una ofensa Tan grande para Dios, que si usted no se arrepiente, va al infierno, dice la Biblia. No hay nada más que Dios pueda hacer por usted. Usted dice, ok, el agua de vida que Dios da es, I mean, it tastes good. Pero ¿sabe qué? Voy a probar otra agua. Déjeme cavar mi propia cisterna acá. Déjeme hacer mi propio pocito. Déjeme hacer a mí lo que yo Puedo hacer y, y voy a beber de mi propio pozo. ¿Qué va a lograr de su propio pozo? Lodo. Mad. ¿Saben lo que es lodo, verdad? Y yo estaba investigando: eh, ¿ok, qué pasa si una persona se pone agua sucia o lodo en la boca? O barro, dicen en otros lugares. Y, 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 y lo que investigué me llevaba a esos países del tercer mundo donde los niños se mueren por falta de agua. Y toman agua de los ríos y toman agua de la basura y toman agua no, no purificada. Y, ¿Y sabe lo que pasa? Usted toma bacteria, usted toma todo tipo de cosas ridículas que lo pueden matar. Y muchas veces antes de matarlo le producen toda clase de problemas en el tubo digestivo, en los intestinos, en el colon, en todo el sistema. Finalmente usted muere. Y yo dije, ah, ok. La Biblia dice que en vez de cavar nuestros propios pozos y tomar de lo que nosotros mismos producimos o a esos pozos que vamos en las cosas digitales o con personas o lo que sea, estamos bebiendo de eso y lo que no nos damos cuenta es que aún esa pequeña satisfacción que se siente en el momento, al mismo tiempo estamos metiendo la bacteria y toda la inmundicia dentro nuestro. Estoy hablando de nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Estamos metiendo todo eso. Entonces, la Biblia dice que esto es la maldad. Usted dice, voy a probar otra cosa. Maldad es dejar al Señor y es usted creando su propia agua sucia. Es decirle a Dios, yo voy a encontrar mi propio camino. Sepa que esta maldad es lo que produce los miles y miles de horrores en todo el mundo. Y usted lo puede ver cerca suyo, en su trabajo, en su familia, tal vez, en el barrio, en las noticias y en su medio ambiente. Y usted dice, todo el tiempo, inclusive cada domingo, Dios me da a probar un poco de su agua de vida, pero usted decide ir a otra fuente de agua o seguir esperando para beber el agua de vida de Dios. Voy a esperar, dice usted, voy a esperar. Bueno, sepa que nada le ha de satisfacer jamás y que ese rechazo, como dije antes, le voy a esperar, también tiene consecuencias fatales. En el libro de Jeremías está la palabra cisternas de la que estábamos hablando recién y en el capítulo 2, en el versículo 13, Dios dice, «Porque dos males ha hecho mi pueblo». Fíjese que mi pueblo, no dice el mundo solamente, mi pueblo, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí pozos o cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y luego le hace una pregunta al pueblo de Israel, ¿es Israel siervo, es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser de presa? Y se sigue respondiendo, ¿verdad? Entonces hoy diríamos, usted y yo somos hijos e hijas de Dios. ¿Para qué vamos a ir buscando en otra cosa o en otras personas o en otras situaciones para satisfacer lo que necesitamos cuando tenemos nosotros una relación con Dios? Si así lo hacemos, en Jeremías 2.19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¿Escuchó eso, no? Sabe pues... Y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová Dios de los ejércitos. ¿Escuchó lo que dice la Biblia? Tu maldad te castigará. Ni siquiera espera el castigo de Dios, eso va a llegar también, pero la misma maldad castiga. Hay un viejo refrán que dice, la mentira tiene patas cortas. Nos alcanza rápido. La maldad hace justicia a sus víctimas. El Salmo 34, 21 declara, matará al malo la maldad. Matará al malo la maldad, Salmo 34, 21. La maldad hace justicia a sus víctimas, ¿se dio cuenta? Las mata. Así que no le eche la culpa a Dios por la maldad en el mundo. Usted mira televisión, usted mira que alguien atropella a un niño o otro que muere injustamente o el otro que es un terrorista o los niños que mueren aquí y allá porque otros los descuidan y usted ya sabe. Y la tendencia es echarle la culpa a Dios. La Biblia dice mata al malo la maldad. La maldad en el mundo es lo que hace todo esto, ¿no es Dios? Dios nos ha creado para que estemos en comunión con Él. Si el mundo aceptara eso, no tendríamos este mundo. Efesios 3.19, por último, es nuestra conclusión. Hablando del desear a Dios, el apóstol Pablo dice aquí en una de sus máximas declaraciones inspiradas por el Espíritu Santo, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, que seamos completamente uh, capaces de comprender con todos los santos, con todos los creyentes, el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento y el versículo 19 dice eso y de conocer el amor de Cristo que excede ¿qué significa excede? Goes beyond va más allá excede a todo conocimiento observe para qué Dios quiere que usted esté en relación con Él obsérvelo y este es un cuadro para la cocina para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios ¡ah! mire lo que me estoy perdiendo mire lo que se pierde Conocer el amor de Cristo en mí es mayor que conocer cualquier otra cosa, porque nada me satisface, y a usted tampoco. Nada da esa plenitud de paz y de gozo y de alegría. Entonces, conocer por experiencia personal el amor de Cristo por mí es mayor que conocer por experiencia personal cualquier otra cosa. Ciencias, misterios, ideas humanas, sexo, todo tipo de placeres, o conocer a cualquier otra persona por más buena que sea, conocer por experiencia personal cómo Dios me ama, me da un gozo y una paz inexplicable. Por eso la Biblia dice es una paz que sobrepasa todo lo que uno puede comprender en todo entendimiento. La satisfacción interna que produce el estar llenos del Espíritu Santo es la satisfacción que el alma siempre busca. ¿Está usted buscando la satisfacción de su alma en otras fuentes?, You know, medios sociales, amistades, sexo, vicios, cigarro, alcohol, pornografía, un m, usted sabe. Usted, usted está buscando allí paz, seguridad, respeto, que le amen, relaciones. Usted está buscando ahí sentirse bien cada día en todas esas cosas. Suelte eso hoy en el nombre de Jesús. Cierra sus ojos. Vamos a orar. Arrepiéntase ahora mismo y venga a Cristo. Yo he tenido que hacerlo también. Yo les he confesado públicamente, hace no muchos domingos atrás, que yo he tenido que pedirle perdón a Dios por mi excesivo consumo de noticias. Y usted dice: ¿Qué malo hay en eso? Que es demasiado tiempo? Y eso me cortaba tiempo para estar a solas con mi Señor. Y luego venían las consecuencias durante el día: nerviosismo, inquietud. Y... ¿Cuál es la suya? ¿Cuáles son las suyas? Pídele al Señor en este momento que Él obre en su vida y pues venga a Cristo. No solamente escuche de Él. Y si usted nunca ha venido al Señor Jesucristo y Él no es aún para usted su Salvador, su Señor, esta es una oportunidad de oro que usted no puede perder. Yo quiero orar con usted en este momento como yo oré como muchos hemos orado recibiendo a Cristo como Salvador. No es una oración memorizada, simplemente resume la idea de cómo pedir a Cristo que venga a nuestro corazón. El domingo pasado en la Red Norte también hicimos esta oración y una anciana que estaba allí se entregó a Cristo. Toda una vida perdida. Si hubiese conocido ya a Cristo en su juventud, qué diferente hubiese sido. Dígale al Señor, Padre, te pido perdón yo reconozco que soy pecador y que he estado lejos de ti. Pero en este momento, con toda sinceridad, te pido perdón por todos mis pecados, especialmente por buscar en otros lugares, en otras fuentes, algo que jamás puede satisfacer. Hoy vengo a ti, el pan, el agua de vida, la única fuente de alimento y la única fuente que puede saciar mi deseo, mi sed de amor. Necesito ser amado, Señor, y solo tú puedes llenarme de amor. Y al tener mi seguridad en ti, yo sé que también puedo aprender a amar a los demás. Señor, vengo a ti, yo creo que un día tú mandaste a Jesucristo a este mundo, a esta tierra, y en la cruz del Calvario has muerto, Señor Jesús, pagando por todos mis pecados, logrando acceso de mí a ti. Te pido, Señor, que me ayudes en este momento. Yo pongo toda mi confianza y mi fe en que solo tú, Señor Jesús, al morir en la cruz y al volver a vivir, al tercer día venciendo la muerte, al resucitar, tú has comprado de esa manera mi relación nueva, fresca contigo. Vengo a ti en este momento, recíbeme, yo me entrego a ti y a partir de hoy quiero seguirte y amarte con tu ayuda todos los días de mi vida y cuando muera, Saber que tú me recibes en tus brazos, en tu reino para toda la eternidad. En el nombre de Jesús, tú me has dicho que yo puedo hablarte así y tú vienes a mi corazón. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde, mientras estamos con, orando como congregación, cuántos de ustedes han orado así conmigo en ese momento? Yo solamente les ayudé, yo lo he hecho también. Quiero ver su mano. Gloria a Dios. Muy bien. Es necesario entregar su vida al Señor completamente. Y si usted ya lo ha hecho antes, dígale al Señor, Padre, perdóname, me distraen tantas cosas. Te pido que me perdones. Yo quiero realmente todos los días ir a beber de ti. Tú eres la fuente que me satisface. Todo lo demás, lo bueno, inclusive, jamás me va a satisfacer como tú. Pero contigo, Señor, Tú me das paz, sabiduría, Tú eliminas mis temores, Tú me das seguridad, Tú me das paciencia, Tú cambias mi carácter, mi mal carácter. Y en vez de buscar ayuda para esas zonas, yo busco ayuda en Ti, el estar contigo, el desearte, el amarte, el anhelar estar contigo desesperadamente todos los días, porque allí es. Donde conozco tu verdad y tú me haces libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.